0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Muy buenas tardes, les saluda Carla Marrufo. Bienvenidos a esta emisión del Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca con el ciclo Cuento Contemporáneo. En esta sesión estaremos leyendo y comentando un cuento del escritor estadounidense Eudora Welty, nacida en 1909 y fallecida en 2001. Ella fue galardonada con el premio Pulitzer en 1973 por su novela The Optimist's Daughter y además desarrolló una injante obra literaria en las, los géneros de cuento especialmente y novela. El cuento al que estaré dando lectura el día de hoy se titula La Llave. La sala de espera de la pequeña y remota estación estaba en silencio, a no ser por el sonido nocturno de los insectos. Se podían escuchar, entre la hierba, afuera, sus movimientos que bordaban la noche dando la impresión de una tenue voz contando un cuento. O se podía escuchar el golpeteo sólido de las luciérnagas y el movimiento rasposo de sus grandes alas contra el techo de madera, algunas de las luciérnagas se aferraban con todo su peso a la lámpara amarilla, como abejas atontadas a un olor sin sentido. Había dos hileras de personas sentadas bajo esta luz punzante que aguijoneaba sus caras inmóviles, sus cuerpos torcidos. Solos o en pareja, estaban callados e incómodos, no del todo dormidos. Nadie parecía impaciente aunque el tren estaba retrasado. Una niña yacía de espaldas sobre el regazo de su madre, como si el sueño la hubiera derribado de un golpe. Ellie y Albert Morgan estaban sentados en una banca esperando el tren como los demás y no tenían nada que decirse. Sus nombres estaban escritos con esmero y letras grandes en una maleta color ladrillo que no cerraba bien debido a que le faltaba una hebilla. De manera que ahora, se hallaba entreabierta como un estúpido par de labios. Albert Morgan, Ellie Morgan, Yellow Leaf, Mississippi. Seguramente habían llegado a la estación en carreta, porque ellos y la maleta llevaban la marca de un polvo ligero y amarillo como huellas digitales. Ellie Morgan era una mujer maciza, con una cara roja y apretada como una rosa de antaño. Andaría cerca de los cuarenta. Un bolso negro colgaba de su rígida muñeca derecha. Sin duda que sus ahorros habían hecho posible este viaje. ¿Y a dónde? Se preguntarán, ya que estaba sentada tensa y sólida como un cubo. Como si se preparara para enfrentar una aprehensión innombrable que crecía y se desbordaba dentro de ella ante la idea del viaje. El esfuerzo cuarteaba su rostro en líneas a la vez cansadas y endurecidas, como si alguien hubiera muerto. Esa expresión de agonía demasiado explícita del deseo de comunicar. Albert daba una impresión más suave y más lenta. Estaba sentado inmóvil al lado de Eli, sosteniendo con ambas manos el sombrero en el regazo. Un sombrero que cualquiera sabía nunca se había puesto. Albert parecía hecho en casa, como si su mujer hubiera decidido tejerse o fabricarse un marido durante sus noches de soledad. Tenía una masa de cabello rubio muy delgado y descolorido por el sol. Era demasiado tímido para este mundo, se notaba. Sus manos, que tenían la apariencia de cartón, sostenían su sombrero sin moverse. Sin embargo, con qué suavidad caía su mirada sobre la copa del sombrero, moviéndose soñadora y a la vez con temor sobre esa superficie café. Era más pequeño que su mujer. Su traje también era café y lo llevaba puesto con pulcritud y cuidado, como si estuviera murmurando, no me miren, no hace falta que me miren, casi no se me ve pero esa expresión también la habrán encontrado en algunos niños silenciosos que cuentan lo que soñaron la noche anterior en inesperados y casi hilarantes destellos de confianza de vez en cuando como se si advirtiera alguna cosa diminuta una mirada de pronto alerta y atormentada se extendía paso a paso por el rostro de este pequeño hombre y miraba lentamente a su alrededor como a hurtadillas luego volví a agachar la cabeza. La expresión se borraba de su rostro. Alguna frescura interior se le había negado. En la parte de atrás de su cabeza había un cartel sucio de años, donde se veía una locomotora a punto de estrellarse contra un coche descapotado lleno de mujeres con velos. Nadie en la estación se asustaba de ese cartel tan familiar, como tampoco les despertaba curiosidad ese hombrecito que cabeceaba enmarcado por el cartel y sin embargo, por un momento podía parecerle a uno que estaba sentado allí lleno de esperanza. Entre las demás personas en la estación había un hombre joven, de apariencia fuerte, solo, sin sombrero, pelirrojo, parado cerca de la pared, mientras los demás estaban sentados en las bancas. Tenía en la mano una pequeña llave que volteaba una y otra vez entre sus dedos, pasándola nerviosamente de una mano a otra lanzándola con suavidad al aire y atrapándola estaba de pie mirando de manera distraída a los demás su mirada tan intensa y tan amplia hacía que el que le mirase se sintiera mecido como un barco pequeño en la estela de otro más grande había en él un exceso de energía que lo separaba de todos los demás pero en el movimiento de sus manos se adivinaba en lugar de un deseo por comunicarse una reticencia, tal vez un secreto, mientras la llave iba y venía. Se veía que no era del pueblo, tal vez era un criminal o un jugador, pero la dulzura había vuelto más grande sus ojos. Su mirada viajaba sin detenerse mucho en ningún sitio. Era un enfocar rápido de un interés tierno y a la vez muy explícito. El color de su cabello parecía saltar y moverse como la llama de un cerillo encendido en el viento. Las lámparas del techo no eran constantes, sino que parecían pulsar como una fuerza viva y pasajera, de manera que el joven, en su preocupación, daba la impresión de temblar dentro de los contornos de su tamaño y de su fuerza y no lograba imprimir su silueta exacta sobre las paredes amarillas. Era como una salamandra en el fuego. Daban ganas de decirle, «Ten cuidado» pero también ven acá. Nervioso y aislado en su distracción, seguía de pie lanzando la llave de una mano a otra. De pronto se volvió un gesto de abandono. Una mano se quedó detenida en el aire, y luego se movió demasiado tarde. La llave cayó al piso. Todos, excepto Albert y Ellie Morgan, levantaron la vista un momento. Al caer la llave al piso, hizo un ruido duro y metálico, como un desafío, un sonido serio. La gente llegó casi a sobresaltarse. Parecía un insulto, una cuestión muy personal. En el cuarto silencioso y tranquilo donde los insectos golpeteaban contra el techo y donde cada persona tenía derecho a sentarse entre sus pertenencias y esperar una salida que nada ponía en duda pequeños muros de reproche se fueron levantando alrededor de todos ellos un ligero aire de diversión rozó el rostro del joven al observar las caras sorprendidas y sin embargo bajo control y obstinadamente vacías que volvieron la vista hacia él un momento para luego desviarla se acercó al otro lado para recoger su llave pero la llave había rebotado y se había deslizado por el piso y ahora yacía en el polvo a los pies de albert morgan y albert morgan estaba de hecho recogiendo la llave frente a él el joven vio cómo la estudiaba sin prisa el asombro evidente en su rostro y en sus manos como si hubiera caído del cielo qué no había oído el ruido algo en albert no era normal como si así hubiera decidido el joven no le puso fin a este asombro al no reclamar la llave. No se acercó, y en su mirada baja había una chispa extraña de interés o de algo más insondable, como resignación. El hombrecito con seguridad había tenido la vista clavada en el piso, pensando, y de pronto, sobre la superficie oscura se había deslizado la pequeña llave. Se veía que la memoria invadía, torcía, cautivaba su rostro qué cosa inocente y extraña le habría hecho revivir un pez que alguna vez habría sorprendido muy cerca de la superficie del agua en un lago asoleado en el campo cuando era niño era tan inesperado tan sorprendente y sin embargo tan lleno de sentido albert estaba sentado la llave en su palma abierta qué intenso Descomunal y por completo fútil se vuelve todo intento de expresión por parte de los que padecen algún mal. Con un deleite casi incandescente, sintió la temperatura y el peso misteriosos de la llave. Luego se volvió hacia su mujer. Los labios le temblaban. Y el joven seguía esperando, como si la extraña alegría del hombrecito le importara más que la falta que le hacía la llave electrizado, vio a Eli deslizar sobre su brazo la manija de su bolso y con los dedos comenzar a hablarle a su esposo. Los demás también habían visto a Eli. Una lástima poco profunda bañó la sala de espera como una ola sucia que se vuelve espuma y se extiende paso a paso por una playa pública. Con rápidos murmullos de banca en banca, la gente se fue diciendo Son sordomudos qué ignorantes resultaban ser de lo que el joven veía aunque no tenía forma de conocer las palabras de Eli, le preocupaba el error del hombrecito lo equivocado de su sorpresa y de su felicidad albert le contestaba a su mujer con sus manos le dijo la encontré ahora es mía es importante importante algo quiere decir ahora nos llevaremos mejor, nos entenderemos mejor. Tal vez cuando lleguemos a las cataratas del Niágara, nos enamoraremos como les ha pasado a otros. Tal vez nuestro matrimonio fue por amor a pesar de todo y no por aquella otra razón, el hecho de que ambos estemos marcados de la misma manera, sin poder hablar, solos a causa de eso. Ahora ya no tienes por qué avergonzarte de mí por ser siempre tan cauteloso y lento, ni por el hecho de que siempre me tomo mi tiempo. Puedes tener esperanzas, porque yo encontré la llave. No se te olvide, yo la encontré. De pronto se rió en silencio. Todos se quedaron viendo el discurso pasional que brotaba de sus dedos. Les daba pena, Estaban solo en parte conscientes de alguna crisis y algo molestos, pero no eran capaces de interferir. Era como si ellos fueran los sordomudos y él el que tenía la palabra. Cuando se rió, algunos se rieron con él inconscientemente y, aliviados, dejaron de mirarlo. Pero el joven seguía inmóvil y silencioso, esperando desde una pequeña distancia. Esta llave llegó aquí de forma misteriosa. Tiene que significar algo, prosiguió el marido. Le enseñaba la llave a Eli. Siempre estás rezando, crees en los milagros. Bueno, pues ahora tienes una respuesta. Vino hacia mí. Su mujer miró a su alrededor, incómoda, y sus dedos dijeron, Siempre andas diciendo tonterías. Cállate pero en el fondo estaba contenta, y cuando lo vio volver la mirada hacia abajo, como antes, estiró la mano como para retirar lo dicho, y la apoyó sobre la de él, tocando la llave. La ternura suavizó su mano gastada. A partir de ese momento, no volvieron a mirar a su alrededor. No vieron nada, solo se vieron el uno al otro. Se los veía tan concentrados, tan solemnes, frente a su deseo tan grande de que sus símbolos quedaran completamente claros. «Debes verlo como un símbolo», habló otra vez, sus dedos torpes y borrosos por la emoción. «Es un símbolo de algo, algo que nos merecemos, y ese algo es la felicidad. En las cataratas del Niágara vamos a encontrar la felicidad». Y entonces, como si de pronto todo lo intimidara, hasta ella… Se volteó y deslizó la llave dentro de su bolsillo. Se quedaron viendo su maleta, sus manos inertes en el regazo. El joven les dio lentamente la espalda y regresó a la pared, y allí sacó un cigarro y lo prendió. Afuera, la noche oprimía la estación como si esta fuera una piedra pura en la que la pequeña sala pudiese quedar inmovilizada, sacrificando el futuro para preservar este momento de esperanza un insecto en ámbar el tren entró a la estación se detuvo y partió casi en silencio en la sala de espera la gente se había ido o había cambiado de posición mientras dormía o andaba dando vueltas nadie seguía en la misma posición de antes pero los sordomudos y el joven ocioso permanecían en sus lugares el hombre seguía fumando iba vestido como un joven doctor del pueblo o algo así y sin embargo no parecía ser de lugar se veía fuerte y activo pero había una cualidad sorprendente contenida en la misma seguridad de su cuerpo la voluntad de estar siempre confundido incluso alterado una inquietud que volvía su fuerza escurridiza y disipada en lugar de permanecer contenida y codiciosamente bella su juventud ya no resultaba ser un factor importante respecto a él. Sin duda era un medio para su actividad. Pero mientras estaba de pie, frunciendo las cejas y fumando, uno sentía cierta angustia porque daba la impresión de que no lograría expresar los deseos de su vida joven y fuerte, aislada en la compasión, dispuesta a hacer regalos o sacrificios intuitivos o a realizar cualquier acción, no porque el mundo necesitara de su fuerza, sino porque él era demasiado impresionable. Uno se sentía sobresaltado al mirarlo, y cuando dejaba de ver el cuarto amarillo y cerraba los ojos, su intensidad, junto con la del cuarto, parecía haber dejado impresa su misma sombra en la imaginación, una negrura junto con la luz, el negativo con el positivo daba la impresión de que existía un contacto perfecto y cuidadoso entre las superficies de los corazones que hacía que uno fuera consciente, de alguna manera, de la alegría y la desesperación de este joven. Se podía sentir la plenitud y el vacío en la vida de este extraño. Entró el empleado de la estación columpiando una linterna que detuvo bruscamente en su arco. Incómodo y luego enojado, se acercó a los sordomudos y movió el brazo varias veces con un gesto violento y encogió los hombros. Albert y Ellie Morgan estaban profundamente escandalizados. Por un instante la mujer parecía resignarse a la desesperanza, pero el hombrecito resultaba sorprendente la expresión bravucona de su rostro. En la estación el pelirrojo dijo en voz alta pero para sí. Perdieron el tren. Como haciendo rápidas disculpas, el empleado puso su linterna en el suelo junto a los pies de Albert y se alejó con rapidez. Como completando un círculo, el pelirrojo también caminó hacia los sordomudos y se detuvo silencioso cerca de ellos. Con los ojos cargados de reproche, la mujer alzó una mano y se quitó el sombrero. De nuevo intercambiaron rápidas palabras como si fueran una sola persona. La vieja rutina de sus sentimientos pesaba sobre ellos otra vez. Quizá uno hubiera pensado, al ver su parecido, su cabello también era rubio, se criaron juntos. Tal vez son primos. Ambos padecen lo mismo. Tal vez a ambos los mandaron al hospital del estado. Se sentía una atmósfera de conjura. Estaban tramando algo contra aquella conspiración de las cosas que los oprimía desde fuera de su conocimiento y de su forma de darse a entender. Era obvio que esto le causaba a la mujer el mayor de los gustos. Pero uno se preguntaba, viendo a Albert, a quien alteraba hablar, si esto no había sido siempre un juego rudo y violento que Eli, por ser mayor y más fuerte, le había enseñado a jugar con ella. ¿Qué querrá? —le preguntó a Albert, señalando al pelirrojo que esbozó una discreta sonrisa. —¿Cómo le brillaban los ojos? Nadie sospechaba lo profundo que yacía en su corazón, la sospecha de todo el mundo exterior, ni qué tan lejos la había llevado esto. —¿Qué, qué quiere? —Pues la llave —le contestó veloz Albert. —¡Claro! y qué maravilloso había sido estar sentado ahí con la llave bien escondida, ya que nadie ni su mujer sabía dónde la había guardado. De manera furtiva su mano palpó la llave, que con seguridad se hallaba en algún bolsillo cerca de su corazón. Meneó suavemente la cabeza. La llave había aparecido ante sus ojos, en el piso de la estación, de pronto, y sin embargo no de forma del todo inesperada. Las cosas siempre le suceden así a uno, pero Eli no entendía. Ahora estaba sentada muy quieta. No era nada más desesperanza por el viaje. Ella también en sus adentros sentía algo por esa llave, por sí misma, más allá de lo que había dicho o de lo que él le había contado. Casi la había compartido con ella. Era fácil darse cuenta. Fruncía el ceño y sonreía casi al mismo tiempo había algo, algo que podía casi recordar pero no del todo, que le permitiría quedarse con la llave para siempre, lo sabía y se acordaría después cuando estuviera solo, no temas Eli, dijo una sonrisita rígida le levantaba el labio, la tengo bien guardada en un bolsillo, nadie puede encontrarla y no hay hoyos por donde se pueda caer, Asintió con la cabeza, pero siempre con dudas, siempre ansiosa. Se le veía la preocupación en las manos. ¡Qué terrible y qué extraño que Albert quisiera la llave más de lo que la quería ella! No le importaba no haberse subido al tren. Se le notaba en cada línea, en cada movimiento del cuerpo. La llave estaba más cerca, más cerca. Toda esta historia comenzó a iluminarlos, como si la llama de la linterna hubiera crecido. El cuerpo ansioso y agitado de Eli podía envolverlo dulcemente como una cuna, pero el significado secreto, ese signo poderoso, esa seguridad que tanto buscaba, que tanto se merecía, eso nunca había llegado. Eli carecía de algo. Quizá Eli, con todas sus sospechas, había conocido a su manera algo parecido a esto. ¡Qué vacías y nerviosas sus manos rojas de tanto fregar! ¡Qué desesperadas por hablar! Sí, debía considerarlo como una gran infelicidad que yacía entre ellos. Algo más que el vacío. Seguramente se preocupaba y hablaba de ello. Uno podía imaginarse a Eli dejando de batir la mantequilla. Salir a la galería donde Albert se sentaba para decirle que lo quería y que siempre cuidaría de él hablando mientras chorreaba de sus dedos la leche agria y grumosa y en esos momentos qué sentido tendría decirle que hablar no sirve de nada que no hacen falta los cuidados y tarde o temprano él le contestaba decía algo asentía y ella se iba y albert con ese rostro tan capaz de asombro le hacía entrever a uno lo extraño de hablar con él Mientras no hable uno con ella, decían sus ojos redondos y cafés, se puede estar tranquilo y seguro de que las cosas andan solas. Mientras uno no se meta, todo marcha bien, como un día cualquiera en la granja. El trabajo se hace, la mujer atiende la casa, uno en el campo, la cosecha madura como debe, la vaca da leche y el cielo es una manta que lo cubre todo. Así que uno está tan contento como un potro, no hace falta nada y uno no le hace falta a nadie. Pero cuando uno levanta las manos y empieza a hablar, si no se cuida esta seguridad, sale corriendo y lo deja solo. Uno dice algo, hace una observación, solo por contestar a los comentarios insistentes de la mujer. Y todo se sacude, todo se desordena, todo se abre como la tierra bajo el arado y uno corriendo detrás. Pero Albert sabía que la felicidad es algo que aparece de pronto, que está destinado. Uno estira la mano, la recoge y la esconde en el pecho, un objeto brillante que nos hace recordar algo vivo y lleno de movimiento. Ellie seguía sentada, silenciosa como un gato. Había abierto su bolso y sacado una postal de las cataratas del Niágara. «Que no la vea el hombre», dijo. Sospechaba de él, el pelirrojo se había acercado, se agachó y vio que era una postal de las cataratas del Niágara. —¿Ves ese barandal? —dijo Albert con ternura. A Eli le encantaba verlo contar esa historia. Juntó las manos y sonrió, y se le vio el diente chueco. Parecía más joven. Así se la veía cuando era niña. Esto es lo que la maestra nos enseñaba con su vara en la transparencia de la linterna mágica ese pequeño barandal. Te paras acá, te apoyas con fuerza contra el barandal y puedes oír las cataratas del Niágara. ¿Cómo puedes oírlas? Dime, suplicaba él y moviendo la cabeza. ¿Las oyes con todo tu ser? Escuchas con los brazos y las piernas y todo el cuerpo. Después de eso, nunca se te olvidará lo que es oír. Se lo ha de haber contado miles de veces en su obediencia y ella sonreía agradecida y miraba adentrándose en la postal a color de la catarata. Poco después dijo, de no haber perdido el tren ya estaríamos allí. Ni siquiera sabía que estaba a muchas millas de distancia y que eran varios días de viaje. Miró al pelirrojo frunciendo los ojos y por fin él volteó la mirada había visto el polvo sobre su garganta y una aguja clavada en el cuello de su vestido donde la había dejado el hilo insertado en el ojo los últimos detalles sus manos estaban apretadas y arrugadas por la presión mesía suavemente el pie debajo de su falda estrenando la tiesa zapatilla mary jane albert también miró para otro lado fue entonces cuando dio la impresión de que le había causado miedo en verdad pensar que de no haber perdido el tren, estarían escuchando en ese mismo momento las cataratas del Niágara. Tal vez estarían juntos, de pie, apoyados en el barandal, apoyados el uno contra el otro, y sus vidas se vertirían a través de ellos y cambiarían. —¿Y cómo saber cómo sería? —agachó la cabeza y evitó mirar a su mujer—. Miró una vez al extraño, con una mirada casi suplicante, como diciendo, ¿No vendrías con nosotros? Trabajar tantos años para perder el tren, dijo Eli. Se le veía en la cara que especulaba valientemente, insatisfecha, esperando el futuro. Yo no sabía cómo se sentaría a rumiar sobre esto y también sobre sus conversaciones sobre cada malentendido, cada discusión, a veces hasta sobre algún acuerdo entre ellos al que habían llegado, hasta sobre la separación secreta y característica que se da entre un hombre y una mujer, aquello que los hace ser lo que son en esencia, su vida secreta, su memoria del pasado, su infancia, sus sueños. Esto era para Ellie la infelicidad. De niña le habían contado cómo los recién casados suelen ir a las cataratas del Niágara en su viaje de bodas para dar comienzo a su felicidad. Y allí depositó su esperanza, toda su esperanza. Así que ahorró. Trabajó más duro que él. Se notaba al comparar sus manos. Los años buenos como los malos. Más de lo que era bueno para una mujer. Año con año había colocado su esperanza por delante de ella. ¿Y él? De alguna manera nunca pensó que este momento llegaría, que algún día en verdad harían un viaje. Nunca veía tan lejos ni tan profundo como él, hacia el futuro, hacia el cambio y la fusión de su vida común cuando llegaran a las cataratas del Niágara. Para él se trataba de algo siempre pospuesto, como pagar una hipoteca. Pero sentado en la estación, la maleta lista y a sus pies, se había dado cuenta de que este viaje, de hecho, podría realizarse la llave se había materializado para hacerle ver la enormidad de este suceso y después de la primera sorpresa y de su orgullo simplemente se había reservado la llave la había escondido en su bolsillo él miró sin perpadear la luz de la linterna en el piso su cara se veía fuerte y aterradora toda encendida y muy cerca de la suya pero allí no había felicidad uno sabía que era muy valiente. Albert parecía encogerse, retroceder. Su mano temblorosa otra vez desapareció dentro de su abrigo y tocó el bolsillo donde yacía la llave a la espera. ¿Recordaría alguna vez ese algo intangible que tenía la llave o tendría la certeza de lo que simbolizaba? Sus ojos, que tendían a empañarse, de golpe empezaron a soñar. Tal vez hasta había decidido que era un símbolo no de felicidad con él, sino de otra cosa. Algo que podía tener para sí mismo, solo, en paz. Algo extraño, que no se había propuesto buscar y que sin embargo vendría a él. El pelirrojo sacó una segunda llave de su bolsillo y con un solo movimiento la puso en la palma roja de él Era una llave con una gran etiqueta triangular de cartón, en donde se leía, Star Hotel, Habitación 2. No esperó ver más, sino que se adentró con brusquedad en la noche. Se detuvo un momento y buscó un cigarrillo. Con el cerillo encendido cerca de su cara, miró hacia adelante y en sus ojos, a la vez salvajes y penetrantes, había, además de compasión, una mirada a la vez inquieta y cansada, muy acostumbrada a lo cómico. Se notaba que despreciaba y veía la futilidad de lo que acababa de hacer. Esto fue La llave de Eudora Welty. Espero que lo hayan disfrutado. Llama la atención cómo desde un argumento sumamente sencillo, como es la espera de estos dos personajes en una estación de tren, se puede convertir en algo totalmente trascendental para ellos y que explora distintos temas como son las comunicaciones interpersonales, eh, también esta necesidad de darle un sentido a nuestras vidas, aunque sea con el elemento más anodino o la situación más fortuita, como sucede con el caso de, de los protagonistas. Es interesante también ver cómo desde el principio el narrador empieza a crear una atmósfera totalmente sostenida en los sentidos, en especial el sentido de la vista y del oído, lo cual hace contraste más adelante eh, con esa escena donde todos en la estación se dan cuenta que esa pareja silente, extraña, que está ahí sin dirigirse a la palabra, pues sucede que son sordomudos. Y también como... Se genera una tensión bien particular cuando ellos empiezan a hablar con señas entre ellos y todos los demás les miran como en la total incertidumbre de no solo de no saber qué es lo que está pasando, sino desde luego el desconocer qué es lo que se están diciendo. También está el personaje este misterioso del joven pelirrojo y que... Funciona como una especie de contraparte, puesto que lo que para los viajeros, esta pareja ya mayor, representa un suceso extraordinario, inusual, totalmente relevante para sus vidas, puesto que es el sueño por el que han trabajado durante toda la vida. Al final, ya que pierden el tren, este joven representa el desprecio por ese tipo de de actitudes por ese pensar que una llave que ha caído a tus pies de manera fortuita puede significar algo, puede representar que por fin vas a ser feliz. Pero bueno, este fue la llave, espero que lo hayan disfrutado. Es un cuanto que a mí me parece maravilloso precisamente por poner sobre la mesa todos estos temas y de una manera tan tan sutil, tan gradual, en un cuento donde parece que no pasa nada, pero la transformación es radical al interior de los personajes. Se despide de ustedes Carla Marrufo. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este círculo de lectura. Nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca. Un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Nos escuchamos en la próxima emisión. Este programa fue realizado gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Centro Cultural Lorca. O en nuestra página web, lorcacentrocultural.com.